0: Hallo, schönen guten Abend, das erste Wunder ist schon passiert. Ich habe es nicht vergessen aufzunehmen. Schon ein Riesenwunder. Schön, dich zu sehen in, deiner, in deinem Licht, in deinem Strahlen, in deiner Präsenz, in der Liebe Gottes. Jeder, der hier ist, ist in der Liebe Gottes wird von ihm geliebt, ob er das glaubt oder nicht. Ob er das so erfährt oder nicht. Aber es gibt nur eine Tatsache. Der Rest sind nur Interpretationen oder Meinungen, die ich über die Situation und über mich selber habe und die nicht wahr sind. Es ist ganz, ganz einfach. Es ist ein einfacher Kurs. Ich bin in der Liebe Gottes. Ich kann nicht aus der Liebe Gottes herausfallen es kann mir nichts passieren, ich kann nichts falsch machen. Stell dir das einmal vor, den einen Gedanken in deinem Geist, du kannst nichts falsch machen. Du hast noch nie irgendwas wirklich falsch gemacht. Es hat dich immer alles nur näher zu Gott und zur Liebe gebracht. Sind das nicht wunderschöne Aussichten? Es Ist das nicht ein völlig neues Denksystem, wo es nicht mehr um Selbstkritik und um Selbstbestrafung und Selbstverurteilung geht. Ich glaube, das hat jeder von uns für viele, viele, viele Jahre sehr gut praktiziert. Und letztendlich bist du an einem Punkt angekommen, wo du gesagt hast, und um was ist, wenn ich in eine Idee über mich selber falsch liege? Was ist, wenn ich nicht dieses kleine Wesen, dieses hilflose Wesen bin? Was ist, wenn es doch was anderes gibt? Und wenn es was anderes gibt, dass es mir bitte gezeigt wird. Und dann ist der Kurs gekommen, diese, dieses Zeigen, es wird dir gezeigt. Es ist dir gezeigt worden, dass es was anderes gibt. Wir hören so viel in Seminaren und in Anzeigen über Selbstliebe. Wie ich mich selber lieben kann und lernen kann. Aber der einfachste und der direkteste Weg ist, einfach Gottes Liebe für mich, für dich in deinem Herzen zu akzeptieren. Es ist kein Tun, es ist kein Reparieren. Wir können uns nicht als Menschen in unseren Selbstbildern wo immer eine Form von Ablehnung ist. Ja, Ich lehne was ab an mir, irgendwas gefällt mir nicht. Irgendwo bin ich selbstkritisch. Es kann nicht Gottes Meinung über mich sein. Und das ist das Großartige. Das Großartige ist, dass mir wirklich göttliche Berichtigung durch den Heiligen Geist zusteht. Ich habe ein Anrecht auf Wunder. Ich habe ein Anrecht auf eine neue Erfahrung. Ich habe ein Anrecht, mich gut zu fühlen. Ich habe ein Anrecht, mich vollkommen glücklich zu fühlen. Ich habe ein Anrecht, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Weil nur die Vergangenheit tut weh. Hier im Hier und Jetzt gibt es keinen Schmerz, ihr Leben weil es in der Liebe keinen Schmerz gibt. Und die Liebe ist hier und jetzt. Und an das wollen wir uns erinnern. Wir wollen uns einfach erinnern, wie sehr wir von dieser Liebe gehalten werden. Wir wollen uns einfach, einfach erinnern, wie einfach es ist, sie hochzuhalten in uns. Und das ist das Thema von Aleph. Das ist das Thema Liebe für dieses Monat. Das ist dieses Portal, dieses Portal in unseren Geist. Das ist der Weg nach Hause. Und wir haben in Wisconsin damals im Healing Center solche Portal, Portale gehabt. Und das vierte Portal, jetzt sind wir im vierten Monat, dass wir über ein Thema sprechen, war Liebe. Und Jesus sagt uns im Kurs, ich kann dir nicht sagen, was Liebe ist, weil es bist du bereits. Ich kann dir nur sagen, was nicht Liebe ist und was die Liebe nicht hebt. Und deshalb würde ich dich gerne mal fragen, was hegt die Liebe nicht? Was hegt die Liebe nicht? Du kannst das gerne in den Chat hineinschreiben. Du kannst auch gerne das Mikrofon öffnen. Was hegt die Liebe nicht? Die hegt keinen Groll. Die Liebe hegt keinen Groll. Sehr gut, danke, Herr Christa. Die Liebe hegt keine Angst. Danke, Melanie. Was hegt die Liebe noch nicht? Keinen Tod, richtig. Keine Erwartungen, wir hatten das geschrieben. Uh, Maria. Ja, die Liebe hebt keine Erwartungen. Bingo, sag mal Bingo. Die Liebe hebt keine was? Erwartungen. Weil die Liebe kennt kein mehr. Die Liebe hegt keine Trennung, kein Urteil. Danke für all diese Antworten. Ich möchte aber mit einem Punkt heute anfangen. Die Liebe hegt keine Erwartungen. Wenn ich Erwartungen hebe, hege, dann habe ich auf die Liebe vergessen. Wenn ich Erwartungen hege, dann gehe ich den Weg in die Hölle direkt. Weil Erwartungen werden enttäuscht. Und wenn Erwartungen enttäuscht sind, das kennt jeder von uns, dann bin ich grollig. Dann bin ich im Groll. Und schau dir das einmal genau an. In dem Moment, wo ich in irgendeine Begegnung mit einer Erwartung gehe, habe ich mir schon ein falsches Bild von meiner Schwester und von meinem Bruder gemacht. Weil die sind nicht dazu da, Erwartungen haben mit Mangel zu tun, mir meinen Mangel zu befriedigen. Und die kommt der Geschichte herein, gerade in dem Geist, in dem Moment, in dem Geist, es hat einen, in vielleicht habt ihr das gesehen oder gehört. Es hat vor ungefähr zwei, drei Jahren, wird es her sein, einen indischen Guru, einen indischen Erleuchteten, einen großen Lehrer gegeben. Und der hat Leute eingeladen, 3000 Leute. Und hat gesagt, ich will euch heute eine Lektion der Liebe lehren. Also für drei Tage hat er diese Leute eingeladen. Es gibt ein dreitägiges Treffen und da geht es um die Liebe. und er hat sie eingeladen und sie sind alle und sind, sind viele gekommen und den ersten Tag ist er nicht gekommen. Es war seine seine sein lehren von Liebe. Die Ausdruck der Liebe und das lehren von Liebe kann viele Formen annehmen. Am ersten Tag ist er nicht gekommen. Am zweiten Tag sind schon weniger Leute gekommen, weil sie enttäuscht von ihm waren. Er hat uns eingeladen, er hat uns versprochen, er wird, wird über die Liebe lehren und sie haben eine Vorstellung gehabt, sie haben Erwartungen gehabt, wie es ausschauen soll. Am zweiten Tag ist er betrunken gekommen und es wurden wiederum viele enttäuscht. Und am dritten Tag sind schon viel weniger gekommen und dann ist er zu spät gekommen. Und wer jetzt noch da ist, hat er gesagt, der hat die Lektion der Liebe gelernt. Der hat seine Erwartungen losgelassen. Und es ist nicht großartig, ich finde, es ist eine großartige Form des Lernens. Man müssen, wir müssen diese, diese, diese Form natürlich nicht in dem Moment wählen. Aber wir können das immer wieder sehen, wie sehr wir mit Erwartungen sind. Gerade in unseren Beziehungen. Die Liebe hegt keine Erwartungen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mit meinem Sohn also eine Begegnung gehabt und dann habe ich eine Freundin angerufen, die Kursschülerin ist, und dann hat sie gesagt, schau dir mal an, welche Erwartungen du noch projizierst. Schau noch einmal an, wie du glaubst, dass du weißt, was für ihn das Beste wäre. Du hast auch die Liebe vergessen. Wer Erwartungen hegt, hat in dem Moment auf die Liebe vergessen. Der liebt nicht mehr. Erwartungen werden mir immer enttäuschen. Und Enttäuschung führt immer zu Schmerz. Und in der perfekten Liebe, in der vollkommenen bedingungslosen Liebe gibt es keinen Schmerz. Also da können wir schon sehen und da dürfen wir wirklich üben. um zu schauen und ganz ehrlich zu sein, und das ist ja die erste Einladung, dieses Kurses, wirklich ehrlich zu sein. Welche Erwartungen habe ich? In den Beziehungen, auch in den spirituellen Beziehungen, an den Lehrer, an die Klasse, an Aleph und, und, und. Es ist immer darauf aufgebaut, den anderen in seinen Körperidentität zu identifizieren immer irgendwas, Gegenleistung zu erwarten. Und so, so, einfach so denkt die Liebe nicht. So denkt Gott nicht. Und deshalb ist es so schmerzhaft und deshalb ist es die Hölle. Und jeder von uns ist an dem Punkt angekommen, wo er wirklich gesehen hat, wenn ich so weiter denke, wenn ich mit denselben Erwartungen in die Situationen gehe, werde ich immer enttäuscht werden werde ich immer Schmerzer leiden. Und das Problem liegt nicht da draußen in dem anderen, der mir meine Erwartungen nicht erfüllt, sondern es sind meine Erwartungen. Es ist mein Denken, es sind meine Gedanken, wie Jesus im Kuss sagt, die mir Schmerz und Leid verursachen. Und es ist so einfach. Und doch sind wir immer wieder in dieser Schleife scheinbar gefangen der Erwartungen. Und früher waren es andere Erwartungen und heute sind es Erwartungen an unsere mächtigen Gefährten, die wir vielleicht haben, an die Lehrer, die wir glauben, dass sie Lehrer sind und unser Idealbild entsprechen sollten. Und deshalb seid dankbar für jemanden, der nicht einem Idealbild entspricht, der nicht deine Erwartungen erfüllt, weil der ist ein Erlöser so unangenehm das sein mag, so schmerzhaft es sein mag, da hinzuschauen und zu erkennen, es ist nicht der oder die, die mir diesen Schmerz und dieses Leiden verursacht, sondern es sind die Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Und jetzt bin ich wie ein <lacht> rebellisches Kind, laufe durch die Welt, weil ich bin ja so enttäuscht, ich bin ja so verbittert vom Leben, und jetzt will ich diese Rache, weil ich selber nicht aushalte diese Rache. Jetzt lasse ich das an jemand anderen aus. Und das ist ein Kreislauf, den wir vielleicht für so viele Male wiederholt haben und immer wieder an denselben Punkt gekommen sind: an die Enttäuschung, an die Desillusionierung. Und letztendlich, aus der Sicht des Kurses, sind wir dahin, dahin gekommen, dass wir sehen dass wir ehrlich werden und dass wir sehen, dass es nur unsere Erwartungen sind, die uns verletzen. Die Liebe hat keine Erwartungen, deshalb ist die Liebe nicht bedroht und kann nicht verletzt werden. Aber unsere Erwartungen können enttäuscht werden und werden niemals eintreten. Und deshalb sagt Jesus, die Liebe hat e keinen Groll, weil Groll ist das Ergebnis von Erwartungen. Ohne Erwartungen würde es keine Enttäuschung geben, und ohne Enttäuschung würde es keinen Groll geben. Und der Groll ist der, oder der Groll steht zwischen der Liebe und mir. Die Erwartung steht zwischen der Liebe und mir. Es ist ganz einfach. Und doch erfordert es eine große Ehrlichkeit und eine große Bereitwilligkeit und ein ehrliches Hinschauen, welche Erwartungen ich habe. Und wenn es nicht in die persönlichen Beziehungen ist, dann erwarte ich was von der Regierung. Dann erwarte ich was vom Weihnachtsmann, und Santa Claus. Die ganze Welt, das ganze Denksystem sehen, Egos ist auf Erwartungen aufgebaut. Es ist genau das Gegenteil der Liebe. Die Liebe ist sich selber, die Liebe ist und die Liebe akzeptiert und nimmt alles so an, wie es ist. Die Erwartungen hat er überhaupt nimmt nicht so an, wie es ist. Es ist immer die Erwartung nach mehr. Es ist immer die Erwartung, es müsste anders sein. Würde doch jemand anders reden, andere Themen mit mir besprechen, liebevoller mit mir sein und, 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 dann ging es mir besser. Das ist, was Jesus im Kurs einen groll Würde jemand anders denken oder anders handeln oder anders sprechen, dann wäre ich glücklich. Ist es nicht so. Sind wir nicht oft am Tag, jeden Tag oftmals versucht, so zu denken. Nur der Vorteil ist, dass wir jetzt ein Frühwarnsystem haben, den können wir den Heiligen Geist nennen, den wir, wo wir immer klarer sehen, wenn wir die Pfade der Liebe verlassen. Und wenn wir diesen Pfad der Liebe verlassen, können wir uns immer wieder neu entscheiden können wir immer wieder um Hilfe bitten. Lass mich bitte mich als die Liebe Gottes erfahren, die keine Erwartungen kennt. Wir können immer wieder eine Alternative in unserem Geist wählen. Innerer Frieden. Gottes Frieden ist das Gegenteil von Erwartungen. Gottes Frieden nimmt alles so an, genauso wie es ist. Die Erwartungen und das Denksystem des Egos wird immer gegen das ankämpfen, was gerade ist. Und von denen sind wir einfach müde geworden. Wir sind müde geworden von unseren Erwartungen. Und wir dürfen dankbar sein, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir diese Möglichkeit kriegen, Genau in dem Moment, wo wir diesen Schmerz erfahren, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, dass wir eine Alternative überlegen können. Die Vergebung. Die Heilung. Die Erinnerung. Der Weg nach Hause, wie immer du den bezeichnen willst. Es ist ein wirkliches, wirkliches, wahres, wahres Geschehen oder Heilung, die wirklich in uns passiert. Wenn wir dafür offen sind wenn wir wirklich erkennen und ehrlich sind, dass uns nur unsere eigenen Erwartungen verletzen. Und dass die das Leben zur Hölle machen, weil sie niemals eintreten werden. Es ist nur eine optische Täuschung oder ein Hirngespinst in unserem Geist. Zu glauben, Erwartungen würden uns irgendwas Gutes tun, würden uns irgendwo hinführen, was uns wirklich hinführen ist immer direkt in den Enttäuschung, ist direkt in den Schmerz und direkt in das Leiden. Erwartungen lassen uns vergessen, dass wir die Liebe Gottes sind. Erwartungen und Groll stehen auf der einen Seite unseres Geistes und Liebe und Dankbarkeit stehen auf der anderen Seite unseres Geistes. Und wir entscheiden uns in jedem Moment für eine der zwei. Groll, Erwartungen und Groll ist, was die Hölle ist und Liebe und Dankbarkeit ist, was die Liebe ist. Es ist so einfach, es ist, was der Himmel ist. Liebe und Dankbarkeit. Und ich kann genau in meinem Geist erkennen, wo stehe ich da? Bin ich in der Liebe, bin ich in der Dankbarkeit, dann bin ich im Himmel. Bin ich in den Erwartungen, bin ich im Groll, dann bin ich in der Hölle. Und jeder von uns hat es schon tausendmal erfahren, den tiefsten Schmerz, dass seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Dass diese Launen des Egos, von denen Jesus spricht, es ist eine Laune des Egos. Zu glauben, jemand hier wäre dazu da, es wäre seine Funktion, mir meine Erwartungen zu erfüllen. M wäre für mein Glück sozusagen verantwortlich. Für mein Glück, für dein Glück, bist du nur selber, bin ich nur selber verantwortlich. Das nennt, das nennt man Erwachen. Das nennt man Erinnern. Das nennt man Vergeben. So ist meine Erfahrung. Und ich würde gerne dazu ein Lied spielen. Und dann werden wir uns was anschauen aus dem Kurs, was Jesus dazu sagt. Muss ich noch einmal dasselbe sagen? Es das ist ein ganz, ganz einfacher Kurs. Die Liebe leidet nicht. Es gibt kein Leiden in der Liebe. Es gibt kein Leiden in Gott. Wenn ich leide, dann habe ich eine andere Aktion in meinem Geist gesetzt. Eine Aktion, die Gott nicht kennt, die Gott nicht macht. Und das sind Erwartungen heben. Erwartungen heben, führen zu Enttäuschung und führen immer wieder in den Groll und halten mich in diesem Groll gefangen. Und ich erkenne nicht, dass mich nur meine Erwartungen, nur mein Groll, mich selber verletzt und mich selber von meiner Quelle trennt. Und das führt mich ins Leiden. Wie, wie erkenne ich, dass ich mich getrennt fühle? Wie erkenne ich, dass ich diese Idee versuche, meinem Geist wahrzumachen? Durch Leiden, ich leide, ich bin im Schmerz, ich bin im Groll, ich bin verbittert vom Leben. Ich habe ein verschlossenes Herz, ich laufe verbittert durch die Welt, weil ich sehe, ich sehe nur Gefahren. Anstatt Möglichkeiten, mich zu erinnern und anstatt Dankbarkeit, dass mir so viele Möglichkeiten heute geboten werden, mich zu erinnern an die Liebe. An das, was ich wirklich bin, sehe ich nur Gefahr. Aus dem Groll heraus, aus der Verbittertheit. Aus dem, ja, wo lauert die nächste Gefahr? Wo werde ich schon wieder enttäuscht? Was läuft nicht nach meinen Plänen ab? Nach meiner Idee, wie es laufen sollte. Und das ist einfach dieser wahnsinnige Ego-Geist. Es ist dieser wahnsinnige Ego-Geist. wenn wir wirklich den einmal uns anschauen, wenn wir wirklich auf den zugehen, anstatt davon zu laufen, wenn wir sagen, uh, so quasi, wo ist deine Macht, du liebes Ego, dann können wir uns wirklich von dem Heiligen Geist heilen lassen. Aber wir müssen darauf zugehen, wir können nicht davon weglaufen. Das haben wir ja versucht, seit tausenden von Jahren, einfach diese, diese, diesen Groll unter den Teppich zu kehren und versucht, die die Ursache für unser Leiden irgendwo draußen zu finden und niemals hat uns das Ego wirklich dazu angeleitet, unter diesen Teppich zu schauen. Und da liegen so viel, da liegt so viel Groll und das sehe ich immer, wenn ich mit mir persönliche Inventurlisten mache, wie viel Groll da da ist. Und wenn ich mit Leuten arbeite, wie viel wirklich der Groll da ist und wie sehr der zugeschüttet ist, wie sehr der nicht gesehen werden kann. Alkoholismus kann man sehen. Ja, Drogenabhängigkeit kann man sehen. Aber Grollabhängigkeit, ich bin ein, ein, ein Grollsüchtiger, ist nicht sichtbar. Aber der Groll ist die Ursache für alles Leiden. Der Groll ist die Ursache für jeden Mangel, für jedes Mangeldenken. Der Groll ist die Ursache für jede schwierige Beziehung. Da kann man eindeutig einen grollsüchtigen Geist erkennen. Schwierige Beziehungen, schwieriges Thema Gesundheit und schwierige Finanzen, es fließt nicht. Das ist, was ein, Groll, ein, ein, ein Geist, der grollsüchtig ist, sich ständig eine Geschichte im Geist aufbaut. Und letztendlich, die wir hier im Kurs zusammenkommen, sind halt die, die was zugeben. Ich bin grollsüchtig. Ich hätte mir so viel vom Leben erwartet. Ich habe so hohe Erwartungen gehabt. Und die wurden nicht erfüllt. Der Halunke, der hat mich betrogen. Der hat mir am Altar das Beste versprochen, mich bis in den Tod zu begleiten. Und das hat dieser Halunke nicht eingehalten. <lacht> Jetzt bin ich wirklich im Groll. Jetzt bin ich wirklich im Dilemma. <lacht> Und da gehört einfach Ehrlichkeit dazu. Seien wir uns doch ganz ehrlich. Wenn wir wirklich, wirklich, wirklich <lacht> uns das selber nicht mehr antun wollen, dann gehört einfach Ehrlichkeit dazu. Und der erste Schritt der Ehrlichkeit ist, ich tue mir das alles selber an. Ich habe keine Ahnung... Warum ich grollsüchtig bin. Aber es ist so. Ich bin grollsüchtig. Und im Zwölf-Schritte-Programm würde man sagen, und auf dem Weg der Heilung. Wir sind hier alle, und es ist für jeden ein ganzer tiefer Akt der Ehrlichkeit, sich einzugestehen, dass wir grollsüchtig sind. Dass wir süchtig sind, uns selber Schmerz mit unseren Erwartungen zuzufügen dass wir aber in einem Prozess der Heilung sind. Dass wir bereit sind, ein Programm zu nehmen, das uns die geistige Gesundheit widerstattet. Und geistige Gesundheit ist nichts anderes, wie ich bin werde frei von dieser Erwartungshaltung. Dass es dafür ein Wunder braucht, glaube ich, ist jedem klar. Dass wir das nicht für uns selber können, sondern himmlische Unterstützung brauchen, himmlische Hilfe brauchen, ist, glaube ich, jedem klar. Weil wir sind zu fest in unseren Ideen, wie der andere sein sollte, was er tun sollte, wie er sprechen sollte und wie er mit mir umgehen sollte und sich mit mir beziehen sollte, zu sehr einfach in dem verhaftet. Wir brauchen göttliche Hilfe. So wie ein Alkoholkranker göttliche Hilfe braucht, mit seinem Eigenwillen wird er nicht von dieser Sucht loskommen. Wir brauchen ein Wunder, wir brauchen die Gnade Gottes. Wir brauchen die Ehrlichkeit, auf unsere Knie zu gehen und zu sagen, meine Ideen, meine Erwartungen haben mich in, diese, in diesen Zustand gebracht, der sich Hölle nennt, der sich Welt nennt, der sich Verletztheit nennt. Ich bin verletzt. Und ich habe ja alle Rechtfertigungen als Mensch, mich verletzt zu fühlen und zu glauben, jemand hätte mich verletzt. Weil die Körpersaugen, die zeigen mir diese Illusion. Und es erfordert wirklich totale Ehrlichkeit und totale Notwendigkeit, da stehen zu bleiben und zu sagen, nein, es ist nicht so, ich glaube mir diese Version nicht mehr. Es ist wichtig, dass ich erkenne, dass ich Groll hege ständig, dass ich Erwartungen habe, die enttäuscht werden, ich Groll hege und mir das selber antue. Ich mir selber die Liebe vorenthalte. Ich mir selber mein Glück und die Freude, die Lebensfreude, die mir Gott in jedem Moment gibt, ich mir selber vorenthalte. Da ist niemand da draußen, der mir das wegnimmt. Es ist meine, es sind meine Erwartungen, meine Enttäuschungen, mein Groll, der mich das nicht erfahren und nicht fühlen lässt. Und da geht es um die Ehrlichkeit. Und das ist, was Jesus uns letztendlich an diesem Punkt führt mit dem Heiligen Geist, mit ihm als unserem Lehrer, total ehrlich zu sein. Wo hege ich Groll? Wo habe ich noch Erwartungen? Und es geht so schnell, das zu vergessen. Ne? Wir gehen in ein Gespräch, wir gehen auf eine Familienfeier, jetzt kommt Weihnachten, jetzt treffen sich die Familien, wir kommen zusammen, wir haben beste Absichten. Aber habe ich Erwartungen? Wie, was, wie das alles ablaufen sollte. Das ist hat ja Kontrolle. Ich will es kontrollieren. Erwartung und Kontrolle. Es geht ja miteinander. Wie soll das laufen? Was sollen die machen? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Ich bin immer in dieser Erwartungshaltung. Das wird immer Enttäuschung geben. Ich werde dann immer Groll hegen und werde vielleicht jetzt mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Hilfe und Jesus erkennen, dass ich mir das nur selber antue. Solange ich groll, solange ich diese dunklen Schatten in meinem Geist halte, solange kann ich nicht wirklich im Licht erblühen, im Christus erblühen, in meiner wahren Identität erblühen und glücklich und freudig sein. Okay, schauen wir uns das an, was uns Jesus lehrt. Ich hoffe, ich, du bist ein bisschen gespannt, was er uns sagt. Es ist immer ganz neu. Für mich lass es immer ganz neu sein, was mir Jesus sagt. Ich würde nie an eine Lektion, oder wollte nicht an eine Lektion herangehen und sagen, ich kenne das eh schon. Ich weiß eh schon, was er mir sagt. Ich will es genau in dem Moment neu sein lassen, weil ich es genau in dem Moment neu erfahren will. Und es ist immer neu. Es ist immer komplett neu. Er dressiert sich er immer ganz neu an mich. Er geht ganz neu auf mich zu und sagt mir was, was meinen Geist wieder öffnet, was mich herausholt aus der Hölle, was mich herausholt aus den Enttäuschungen, was mich herausholt aus der Verbitterung, was mich herausholt aus dem Groll. Die Liebe hegt keinen Groll. Lektion 68. Sag einmal, die Liebe hegt keinen Groll. Ich schon. Das ist der einzige Unterschied zwischen Gott und mir. Die Liebe, die hat keinen Groll. Die Liebe hat keine Erwartungen. Ich schon. Das ist ehrlich zu sein. Okay, schauen wir uns das an, was er, was er uns sagt. Du, der du von der Liebe wie sie selbst erschaffen wurdest, kannst nicht Groll hegen und dein Selbst erkennen. Selbst großgeschrieben. Jeder Satz, jeder Satz ist einfach ganz wichtig und ganz, enthält eine ganz wichtige Aussage. Du, der du von der Liebe, wie sie selbst erschaffen wurde, kannst dich Groll hegen und dein Selbst erkennen. Und das ist ja immer passiert, ja. Die Menschen haben Groll gehegt, das ist das ganze alte Testament und haben dann glaubt, Gott würde gegenüber ihnen auch Groll hegen. Gott würde dann auch verurteilen. Das heißt, sie haben nicht, wenn ich nicht erkenne, wie mich Gott erschaffen hat, weil ich Groll hege, werde ich hier einen G Gott sehen, den glaubt, der ich nach meinem Ebenbild erdenke. Und das, haben, das ist immer passiert. Und das ist das ganze alte Testament. Die Leute haben Groll gehegt, die Leute haben sich gegenseitig gehasst und jetzt haben sie diese Attribute auf Gott projiziert. Es wird der genauso sein. Der will Groll hegen, der wird mit dem Finger auf mich zeigen, der kann mich in jedem Moment bestrafen, ist ein strafender Gott. Und solange ich das wirklich, solange ich im Groll bin, werde ich das denken. Solange ich im Groll bin, werde ich denken, da draußen ist ein Universum, das gegen mich ist. Das mir was vorenthält. Und dafür werde ich Gott verantwortlich machen, wenn ich mich nicht geliebt fühle, werde ich Gott verantwortlich machen und sagen, warum liebst du mich nicht? Und weil ich Gott nicht sehen kann, werde ich das auf meine Schwestern und Brüder projizieren und werde diesen Mangel an Liebe, den wir Groll nennen, auf sie projizieren und werde sagen, warum liebt er mich nicht? Du liebst mich nicht ausreichend genug. Hat es schon einmal jemand gedacht in einer Beziehung? Der liebt mich nicht ausreichend genug? Das ist, das ist die Projektion von Groll und es wird ja niemals genug sein. es kann niemals genug sein solange ich Groll äh, äh, Groll hege solange wird mir immer werde ich immer das Gefühl haben ich werde nicht genug geliebt. werde ich immer in der Projektion sein. Der liebt mich nicht genug, der sieht mich nicht genug, der gibt mir nicht genug Aufmerksamkeit. Der oder die, das glaube ich, kennt jeder. Was ich nicht sehen kann, wenn ich da nicht tiefer blicke, ist, dass das eine Projektion ist, meines eigenen Rolles. Ich bin ja so gut, ich bin ja so lieb, ich bin ja das, der Christus, aber niemand erkennt mich als der. Ich sehe nicht genug Liebe. Das ist die Folge von Groll zu halten. Ich laufe durch die Welt herum in einem Gefühl, dass ich nicht genug geliebt werde, nicht genug liebe und ich bettle um Liebe. Und das nennt Jesus die Suche nach Liebe. Ich suche nach Liebe. Ich suche in Beziehungen nach Liebe, weil ich Groll versteckt halte, weil ich mich selber durch den Groll nicht die Liebe gebe. Aber das erkenne ich ja nicht, wenn ich nicht wirklich aufmerksam bin. Ich glaube, jeder kennt es, jeder erfährt es tagtäglich, dass wir glauben, dass wir nicht genug geliebt sind, dass wir nicht genug Aufmerksamkeit empfangen, dass wir nicht genug gesehen werden. Das ist, was das Denksystem des Egos ist. Dorthin will es mich führen, dass ein anderer mir das nicht gibt. Das immer der andere. Der der ist schuld, dass es mir nicht so gut geht, dass ich mich nicht geliebt fühle, dass ich in der Hölle meines Geistes bin. Und Jesus sagt, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass du Groll hegst. Und wer Groll hegt, sich von der Liebe trennt und sein Selbst nicht erkennt. Und das war die Aussage einer einzigen, eines einzigen Satzes von Jesus von Nazareth. Was uns Jesus einfach zeigt, es ist eine völlige Umkehrung. Ja? Nicht ist die Welt liebt mich nicht gut genug, die Welt schenkt mir nicht genug Aufmerksamkeit. Die Welt <hört> gibt mir nicht äh, ja den Platz, den ich ja verdiene im Universum, sondern ich gebe mir ihn selber nicht. Und die Welt ist dann nur ein Gedanke, dieses einen Gedankens, was ich mir selber vorenthalte. Ich verstehe halt überhaupt nichts, was du sagst, Hubert. Brauchst du auch nicht zu verstehen. Jesus würde einfach sagen, die Liebe hätte keinen Grund. Lass deinen Geist vom Groll geheilt sein. Und du wirst dich geliebt fühlen, du wirst dich gesehen fühlen, weil Gott sieht dich immer, Gott gibt dir immer alle Aufmerksamkeit und indem du das erfährst, dass dir das im Überfluss zur Verfügung steht, wirst du aufhören zu suchen. Wirst du ihn nicht mehr nach außen suchen, wirst du nicht mehr irgendwas zu bekommen, zu versuchen weil es in dir bereits alles im Überfluss ist. Und dann, das ist dann, die, die Suche, die Suche vergeht einfach dann. Wer im Überfluss, im wahren Überfluss Gottes sich erfährt, in der Liebe Gottes sich erfährt und diesen Groll, diese Blockade für sich heilen hat lassen, der wird nicht mehr Erwartungen haben an die Welt weil alles in ihm, jedes Bedürfnis in der Liebe bereits gestillt ist. Das ist es nicht wunderbar? Das heißt, es ist ein völliges Umkehren von Ursache und Wirkung, würde Jesus sagen. Aber jetzt gehen wir zurück auf die Lektion 68. Ich will ich nicht mehr so viel, jetzt will ich, will ich wirklich das lesen, was Jesus uns sagt. Noch einmal, Lektion 68, die Liebe he keinen Groll. Gisela, die Liebe he keine Erwartungen. Halleluja. Was für eine Übung, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die Liebe he keine Erwartungen. Wenn ich Erwartungen hebe, werde ich auf die Liebe vergessen. Wenn ich auf die Liebe, wenn ich auf Erwartungen hebe, gehe ich direkt auf den Groll zu. Gehe ich direkt auf die Enttäuschung zu. Und ich werde immer enttäuscht sein. Ich werde mich immer nicht geliebt fühlen. Und dieses Nicht-Geliebt-Fühlen ist aber nur ein, eine Abwehr, ein, ein, eine Erfahrung eines grollsüchtigen Geistes. Und das wollen wir immer. Wir wollen uns geliebt fühlen. Und deshalb wollen wir den Groll fallen lassen. Und jetzt bitte, jetzt fangen wir mal an mit Lektion 68. Die Liebe hegt keinen Groll. Du, der dich von der Liebe, du, der du von der Liebe, wie sie selbst erschaffen wurde, kannst nicht Groll hegen und dein Selbst erkennen. Dein Selbst erkennen ist einfach mich geliebt fühlen. Ich kann nicht Groll hegen, und mich geliebt fühlen. Groll hegen heißt vergessen, wer du bist. Erwartungen, Hegen, heißt vergessen, wer du bist. Groll hegen heißt dich als Körper sehen. Grollhegen ist immer Aktion von Schwäche. Als Körper sehen ist immer was Schwäche ist. Ich bin ein Körper. Ich bin schwach. Ich bin leicht verwundbar, verletzbar. Das ist, was alles Groll in unseren Geist auslöst. Ich bin dann immer in einer Haltung, dass ich mich leicht verletzbar fühle, leicht verwundbar, leicht bedroht von allem. Das ist, was ein grollerfüllter Geist erfährt, weil er sich als Körper sieht. Groll hegen heißt, das Ego über deinen Geist herrschen zu lassen. Also wenn ich Groll hege oder Erwartungen hege, heißt das, heißt das Ego über meinen Geist herrschen zu lassen und den Körper zum Tode zu verurteilen. Vielleicht erfasst du noch nicht ganz, sagt Jesus, vielleicht erfasst du nur noch ganz, was genau das Hegen von Groll, Groll deinem Geist antut. Groll hegen ist einfach, wie sie mich selber angreifen und zu töten versuchen. Vielleicht erfasst du noch nicht ganz, was genau das Hegen von Groll deinem Geist antut. Es scheint dich von deiner Quelle abzuspalten, von deinem Bruder auch, der Teil der Quelle ist, abzuspalten und dich mit ihm unähnlich zu machen. Und das machen wir mit Groll. Ich bin ja der Gute, da draußen ist ja der Böse. Der erfüllt ja nicht meine Erwartungen. Der tut ja nicht, der gehorcht ja nicht den Launen meines Geistes. Ich möchte es ja so haben, verdammt Gott. Ich will ja, dass mein Wille geschehe. Was bist du für ein blöder Kerl. Du, es geschieht nicht mein Wille. Wow. Ich möchte, dass einfach das passiert und nicht das passiert. Heuer kaufen wir einen grünen Christbaum und keinen roten Christbaum. Ich will, dass mein Wille geschehe. Grollhagen ist nichts anderes wie mein Wille geschehe. Und du bitte geh zum Teufel. Es scheint dich von deiner Quelle abzuspalten, von deinem Bruder auch, der auch deiner Quelle ist. Und dich un unähnlich zu machen. Und das machen wir immer. Wenn wir Groll hegen, wenn wir Erwartungen heben, wollen wir unäh unähnlich hinsehen. Es macht dich glauben, dass er so ist, wie du meinst, du seist geworden. Denn niemand kann sich von seinem Schöpfer, seinen Schöpfer anders vorstellen, als er selbst ist. Ja, und deshalb können wir einfach, deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Groll heilen in unserem Geist. Nur dann können wir uns wirklich geliebt fühlen. Und sonst können wir sagen, ja, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Ich kann mich das 25.000 Mal vorsagen. Aber die Erfahrung ist nicht da. Weil noch immer Groll ist, weil noch immer Enttäuschung in meinem Geist ist. Weil ich, wenn ich verbittert bin, wer verbittert ist, wie kann der von einem liebevollen, wie kann der einen liebevollen Gott sich vorstellen? Wer vom Leben enttäuscht ist. Wer verbittert ist, wer mit einem langen Gesicht durch die Straßen läuft, der kann nicht sagen, es gibt, gibt seinen Schöpfer ist liebevoll, weil der ja nicht von ihm getrennt ist, den kann ich mir nur so vorstellen, so wie ich mich eben fühle. Und das meint dieser, denn niemand kann sich seinen Schöpfer anders vorstellen, als er selbst ist. Wir können nur, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, wir können es auf 35.000 Wände schreiben. Aber solange wir glauben oder definieren, wie der Bruder sein soll, können wir nicht und enttäuscht sind, wenn er es nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, können wir uns Gott nicht als Liebe vorstellen. Deshalb braucht es wirklich Heilung, deshalb braucht es wirklich den Weg der Wunder, den Weg der Berichtigung, den Weg der Vergebung durch den Heiligen Geist in unserem Geist, dass uns was anderes gezeigt wird. Ich brauche eine Alternative, ich brauche das wirklich eine andere Erfahrung in meinem Geist. Dass es diese Enttäuschungen nur Gedanken sind, keine Tatsachen, dass sie berichtigt werden können, dass sie eine Illusion, eine falsche Idee über mich selber sind und deshalb berichtigt werden können. Wäre die Enttäuschung eine Tatsache, dann gäbe es keine Lösung für mich. Weil dann gäbe es keinen Gott. Weil Gott hat mich ja so enttäuscht. Der hat mich hierher gebracht und jetzt lässt er mich leiden. Wie sehr bin ich dann enttäuscht von Gott, von der Liebe. Jeder, der leidet, ist enttäuscht von Gott. Das müssen wir mal ganz ehrlich sein. Jeder, der leidet, jeder, der im Schmerz ist, jeder, der in der Angst ist, der ist enttäuscht von Gott. Und deshalb geht es darum, diese eine Beziehung zu heilen, die mit mir selber. Weil dann wird Gott wieder zu meinem Freund. Gott ist mein Freund in Wahrheit. Aber solange ich enttäuscht und verbittert herumlaufe, kann ich niemals erfahren, dass Gott mein Freund ist. Und da geht Jesus weiter, abgeschnitten von deinem Selbst, großgeschrieben. Dass sich seiner Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer bewusst bleibt, scheint dein selbst zu schlafen, während jener Teil deines Geistes, der in einem Schlaf Illusionen webt, wach zu sein scheint. Kann dies alles rühren, dass du groll hegst? Sagt Jesus. Kann all dies daher rühren, dass du groll hegst? Oh ja, sagt er. Oh ja, denn der groll hegt, denn der der groll hegt, verleugnet, dass die Liebe ihn erschaffen hat. Und sein Schöpfer ist für ihn in seinem Traum des Hasses furchterregend geworden. Wer könnte von Hass träumen und Gott nicht fürchten? Also jeder, der enttäuscht ist, jeder, der Groll hegt, jeder, der verbittert ist, kann Gott, nie, kann Gott nicht als seinen Freund wahrnehmen sondern er kennt ihn als schlimmen Kerl, als schlimmen Halunken, der urteilt und der mich leiden lässt, weil ich nicht mehr Gott getrennt von mir vorstellen kann. Es ist so sicher, sagt Jesus, dass jene, die Groll hegen, Gott nach ihrem eigenen Bild neu definieren werden. Das ist das ganze alte Testament des rachsüchtigen Gottes, weil ich selber Rachsucht da war, weil Groll ist, was Rachsucht ist. Wie es gewiss ist, dass Gott sie wie sich selbst erschuf und als Teil von sich selbst definierte. Es ist so sicher, dass jene, die Groll hegen, Schuld empfinden. Warum empf empfinden sie Schuld? Weil die, was Groll hegen, ihren Schwestern und Brüdern die Liebe vorenthalten, die sie verdienen. Und das ist eigentlich der größte Schmerz und die größte Schuld. Automatisch, ich, wenn ich dir, die ich liebe, Gottes vorenthalte, wenn ich dich nicht wirklich so sehe, wie du in Wahrheit bist, dann weiß ich genau, dass ich meine Funktion nicht erfülle. Und deshalb fühle ich mich schuldig. Ich weiß genau, dass das, was du verdienst, nämlich die Liebe, dass ich die dir vorenthalte, dass ich die dir nicht gebe, dass ich dich sozusagen ankette an eine falsche Idee von Schuld, liebe Schwester und Bruder, dass du mir was angetan hast. Das ist, was Groll ist. Das ist, was wahnsinnig sein ist. Ich kette meinen Schwester, meinen Bruder an ein Bild an, dass er mir was angetan getan hat. Und das in Jesus her. Es ist so sicher, dass jene, die Groll hegen, Schuld empfinden, wie es gewiss ist, dass diejenigen, die vergeben, Frieden finden. Wow. Es ist so sicher, dass jene, die Groll hegen, vergessen, wer sie sind, wie es gewiss ist, dass diejenigen, die vergeben, sich erinnern. Wärst du nicht bereit, deinen Groll aufzugeben, wenn du glaubst, dass all dies so ist? Vielleicht meinst du, du könntest deinen Groll nicht fahren lassen. Das ist jedoch nur eine Frage der Motivation. Und das darf ich mir auch ganz ehrlich anschauen. Bin ich nicht müde geworden, Erwartungen zu hegen, enttäuscht zu sein, Groll zu hegen, und mich damit nicht, gefühl, nicht geliebt zu fühlen. Und wenn ich mich nicht geliebt fühle, kann ich auch keine Liebe anbieten und geben. Was meine eigentlich einzige Funktion hier ist, Liebe auszudehnen. Ein Erlöser der Welt, ein Botschafter der Liebe, dehnt Liebe aus. Und Liebe ist völlige Akzeptanz des Bruders. Das ist, was Liebe ist. Die Liebe eh keine Erwartungen. Und es ging jetzt noch viel, viel weiter, diese Lektion, aber ich wollte es einfach ein bisschen auf den Punkt bringen, weil ich will mich das heute selber lehren, weil ich selber hören will, weil ich selber die Hilfe brauche, weil ich einfach eine andere Motivation brauche. Die Motivation, um diesen Kurs, und um die Vergebung anzuwenden, ist Frieden zu empfinden und ihn zu bewahren. Wir sind jetzt in der, in der Adventzeit, in der Zeit des Friedens, des Erinnerns, des Miteinandergehens, des Übens. Wir dürfen einfach üben und uns immer wieder erinnern, dass die Liebe keinen Groll hegt, dass die Liebe keine Erwartungen hegt, dass die Liebe einfach sich selber, sie selber ist. Und danke, dass ich das heute mit dir teilen durfte. Danke, danke, danke. Gerne kann ich nur jedem empfehlen, die ganze Lektion 68 einmal durchzulesen. Das ist eine intensive Inventur, eine intensive Läuterung. So ja wie Jesus sagt, Wunder sind natürlich, die Liebe ist natürlich, aber zuerst ist Läuterung nötig. Das ist eine totale Läuterungslektion. Und dafür sage ich dir danke, für deine Geduld, für deine Bereitschaft, für deine Geduld mit uns und für dein Üben, für dein, am, am Ball zu bleiben. Das ist es, weil so viele heilen für einen Moment ihre, ihre, ihren Groll und dann glauben sie, sie brauchen Gott nicht mehr. Sie brauchen nicht mehr die Läuterung, sie brauchen den Heiligen Geist nicht mehr. Aber für mich ist es Moment für Moment für Moment darf immer wieder hinschauen, darf immer wieder ehrlich sein, hege ich noch immer Erwartungen, dann hege ich immer noch Groll und will mich immer noch von der Liebe abschneiden und von Gott abschneiden und von meinen Schwestern und Brüdern. Oder ist meine Motivation der Frieden, den Groll fahren zu lassen, zu vergeben, loszulassen und um Frieden zu erfahren. Und das hat uns der Friedensfürst gelehrt. Jesus ist der Friedensfürst. Und der ist in dem Augenblick mit uns. Ich danke dir so sehr für dein Dasein, für deine Geduld, für deine Liebe und für deine Motivation, ehrlich in deinem Geist zu sein. Und dich mit der Liebe zu verbinden und die Liebe zu erfahren und nicht mehr dich von ihr abzuschneiden. Danke werde ich einmal die Aufnahme stoppen.